Välkommen till Recondo, podden som bekräftar, utmanar och inspirerar. Med mig Holger Björklund som jobbar med chef och ledarutveckling. Här möter jag personer som har inspirerat mig. En del kända, en del mindre kända. Och idag så kommer Kajsa Ingmarsson hit och ska prata om intuition. Någonting som jag tycker själv är väldigt intressant men inte så lätt att ta på. Kajsa har en brokig bakgrund. Hon är författare som har sålt i mer än 20 länder. Hon har en bakgrund i kontraspionage och damernas värld bland annat. Vi kör! Välkommen hit Kajsa. Tack. Tack. Jag tycker det här ska bli jättespännande. Intuition är någonting som känns viktigt och angeläget men inte så jädra lätt. Hur börjar det här med intuition för dig? Oj. Um, jag har nog alltid haft lätt att lyssna inåt. Jag har haft en rik inre värld um, och jag har genom min barndom haft tillfälle att odla den inre världen. Um, till exempel som barn så var jag ute på en öde ö hela sommarloven. Uh, tio veckor utan någonting, utan andra människor, utan ja, med familjen förstås. Men. Alltså familjen var med i varje fall? Ja, men ingen tv och ingen telefon och ingen el och, och ingenting som hände. Och vad, vad som händer då är att man börjar rikta sin uppmärksamhet mot mer subtila detaljer. Dels det du ser omkring dig, naturen och skiftningar med himlen eller djur eller växter men också inåt att odla sin egen fantasi att hitta på fantasilekar eller följa någon sorts flöde så jag tror att min förmåga att uppfatta intuition började jag träna redan då Det låter som du, du utvecklade den fick möjlighet att utveckla den själv ute i natur, naturen, naturen låter viktig men det låter också som det finns en tradition i din familj eller din släkt Ja jag kommer från en, ja, men en medelklassfamilj med välutbildade föräldrar men jag kommer också från min fars släkt som har ett väldigt starkt andligt intresse och alltid har haft det finns ett schamanskt drag i den delen av släkten Hur, hur skulle du med, med dina ord beskriva intuition? Vad, vad är det för någonting? Ja, det finns så många namn på det också. Dels är magkänsla, intuitionen, den inre rösten har jag kallat det mycket, den inre vägledning. Jag säger också numera det inre vetandet. För att så som jag själv lever idag så är det inte bara en vägledning utan det här är den främsta ledstjärnan jag har i allt jag gör. Och hur jag ska definiera det är... Att vi inom oss, vi alla inom oss har en visdom som vi har kommit hit till jorden med oss, som vi har med oss och som vi har inom oss, som guidar oss mot vår egen utveckling hela tiden. Det här finns även speglat i vår biologi, vi kan prata mer om det sen, men vi är... Vi vi är programmerade att söka utveckling. Och... 
på så sätt som vi leds mot den här utvecklingen så, så finns det bland annat ett känslosystem i oss som gör att vi känner lust respektive olust i olika sammanhang. Och där hittar vi mycket av det vi kallar för intuition. Jag känner en spontan nyfikenhet eller glädje inför mm. någonting. Och det leder mig åt det hållet. Jag kan och, motsatt känna en spontan olust eller ovilja inför ett sammanhang. Och då säger vi att, vi, att man, ja, men intuitionen leder mig bort från det eller så. En del menar ju att intuition det är bara samlade erfarenheter. Det är bara att du tillgång till det du förut har varit med om på något sätt. Men när jag lyssnar på dig så låter det som någonting mer än det. Ja, absolut. Det är något jag... större och mera. Vi har en massa erfarenheter med oss och de ska inte negligeras. Men för mig är intuitionen någonting som ligger bortanför det rent psykologiska. Det är vår koppling till ett större sammanhang. Och vi kan tänka oss att, att det finns ett internet som mm. jag, jag, kan söka, jag kan söka min egen vägledning på min hårddisk. Där har jag mina erfarenheter. Men jag kan också koppla upp mig på nätet och låta mig ledas mot någonting eh, som, kommer, som är en, en, en grandiosare skapelse. Eh, och har man väl fått smak på det och erfarenhet av hur den här vägledningen fungerar och framförallt vart jag hamnar, eh, då vill man inte gå tillbaka och leta information på hårddisken igen. Ja, det låter som uppkopplat på någon högre frekvens, alltså i tillgång till någon annan frekvens som man normalt är i. Jag brukar tänka det som att, nu måste vi gå ner på kvantfysik. Ja, jag ska se om jag hänger med. <laughs> ja, um, i, I den gamla tidens världsbild så, så är all eh, materia separerad från varandra. I eh, den gamla newtonska världsbilden, jag är ingen mm. fysiker så att jag ber om ursäkt för Felak, eventuella felaktigheter i det här men, men vi har haft en världsbild som säger att allting är separerat du och jag är olika och vi, vi har eh, om vi, nu sitter vi här vid ett bord och då kan vi prata med varandra men om, om vi går åt olika håll så finns inget band mellan oss längre idag vet man att allting som existerar består av partiklar eh, och våglängder och man vet idag det här är ju ren vetenskap att alla dessa våglängder kommunicerar med varandra i ett gigantiskt nätverk som är helt oöverblickbart för det mänskliga sinnet men som vi ändå vet existerar. Och om vi bejakar den här vetenskapen, om vi tar in det vetenskapliga perspektivet i vår egen värld och säger vad är intuition? så kan vi ju tänka oss att vi faktiskt kan få information från hela nätverket och ta in det i vårt, egen, i vårt eget väsen, i vår egen person. Så man person. skulle alltså kunna säga, visst, det finns en vetenskap, den har vi nytta av och den är evidensbaserad och man kan väga och mäta och alltihop det här. Men det finns också en vetenskap där vi bara vet utan att kunna bevisa, utan att kunna mäta som är viktig och angelägen. Och den senare har då mer med intuition att göra, så uppfattar jag dig. Jag skulle vilja säga att den vetskapen, den, det inre vetandet ja, som jag kallar det, det är bara ännu inte bevisat. Att det existerar. Det behöver inte vara motsats. Nej, Nej jag, jag vi kan säga att det idag finns kanske inte de vetenskapliga beläggen på mm. att vi faktiskt 
är förbundna på det sättet även, alltså dina erfarenheter är också mina erfarenheter. Mm. Om vi väger samman universums samlade erfarenhetsbas som vi ska bli riktigt storslagna. Mm. Men, men där är vi inte riktigt idag i vetenskapen. Så då får vi säga att det finns ett inre vetande och bara genom den egna erfarenheten kan jag säga att det här gynnar mig eller inte gynnar mig. Och då är det någon form av upplevelse som jag själv har som jag måste lita till. Ja, du måste prova den upplevelsen och få dina egna svar. Det här, det här som vi pratar om intuitioner, det, det kan för en del låta flummigt långt ut i universum. Men jag får för mig att flertalet av oss ändå på något sätt använder det här. Hur, hur kan man använda, hur kan man känna igen det här i sig själv? Hur gör du? För det första måste jag bara lite inflika. Jag tror inte att människor tycker att det här med intuitionen är flummigt. Därför att alla använder den. Och är du en människa som tar mycket initiativ, styr din, e- din egen tillvaro, kanske ditt eget yrke, du jobbar som ledare eller chef eller någonting. Då jobbar du med intuitionen hela tiden. Um, vad var frågan? <laughs> jo, en sak till. Va? Var det bara du... för några f- få som är, är långt ut och filosoferar ja. eller är det för flertalet? Ja, alltså? det här är allas, allas eh, eh, förmåga, möjlighet eh, och tillgång. stannar där lite grann och tar din resa. Vi kommer ju nästan på samma ställe, du och jag. Jo, är det. Du är också Sön och jag är Nyköping. <laughs> ja, jag brukar aldrig tänka att jag är från också, Lysson, men jag är faktiskt född där. Jag är född där. Tillbringade det mina två så, första år där. Det stod där. så i den här Ja, det är sant. Hemläxan som jag hade till mig själv, Oxesund. Men du, du känner det inte som en Oxesund. Nej, jag är, jag är född där. Jag har inga minnen därifrån. Nej, ah, okej. Okay. Jag, jag mm. bodde där lite längre då. Ja, Sen har vi barn som är gemensamma 99. Ja. Men om du tar din egen resa apropå den här inre rösten och att det finns vägskäl och du har gjort några val. Du har, det finns några vändpunkter. Har du lust att berätta om no, någon eller några av dem som har varit att följa din inre väg? Mm. För du börjar ju inte riktigt i det här. Som jag förstod, utan det var ju en helt annan karriär ja. från början. Um, det är precis som du säger. Jag har kommit till flera sådana centrala vändpunkter. Den allra första som jag tänker på, det var när jag gick gymnasiet. Och uh, min pappa sa att jag skulle läsa tyska som språk För det var så rationellt och bra. Och jag uh, valde ryska, för det hade jag lust med en fantastisk lärare som undervisade i ryska på gymnasiet där jag gick. Och det var liksom första gången som jag medvetet vet att jag valde bort någonting som var rationellt mot någonting som var lustfyllt. Mm. 
Nästa tanke som jag kommer på när du frågar mig det var när jag skulle börja plugga efter skolan och jag sökte handels och jag kom in på handels och precis innan jag skulle börja så var det som att hela mitt system bara slog i, i back jag kunde inte förmå mig utan jag tackade nej till den där utbildningsplatsen som var då väldigt attraktiv väldigt i attraktiv ögon. Ja, absolut. Och, och började läsa enstaka kurser hit och dit. Och jag gjorde andra saker. Och, och det var verkligen internationellt. Men en ren intuitiv känsla av att jag inte skulle någonting. Så intuitionen kan både säga ja och den kan säga nej. Verkligen. Och, och, ja, det är man... förenat med lust. Och vad är nej förenat med? Ja, men det här är jätteviktigt därför att intuitionen har ett språk. Den kommunicerar med oss på ett visst sätt. Och om vi då först fastställer bara att vad den vill är att vi ska utvecklas. Mm. Det är målet. Ditt, ditt, ditt högre jag, ditt inre jag eller vad vi ska kalla det för har en enda önskan och det är att du ska expandera dig själv. Du ska göra någon form av resa. Ja. Och... Um, um, den, den kommunicerar med oss primärt via lust. Att känna lust inför ett sammanhang. Att uppleva längtan. Längtan är viktigt, ja. Och det tredje, nyfikenhet. Mm, nyfikenhet. När jag spontant känner av här, lust, längtan, nyfikenhet inför ett sammanhang. Bam! Du har fått din signal. Detta är ditt inre jag sätt att säga gå dit, gå dit, gå dit. Du ser lite glad ut också, oh. inspirerad. Ja, och för att jag själv har... Så det är lite smittsamt här, andra känner av det på något sätt när man är på svåret. Det fantastiska är om, om, om man då, att när jag väljer, om, det finns ju ett motsatt system också, vad händer när du inte följer det här? Eh, jo, först går du in i den här lite grå filtstadiet, att allt känns lite neutralt och inte, du är inte entusiastisk men du gör det du ska. Där har vi lärt oss att tro att det är ett normalt läge. Man kan inte vara glad jämt, man kan inte känna entusiasm och inspiration jämt. Så, utan vi tuffar på i våra liv utan att förstå att vi redan där har lagt band på oss. Vad som händer om vi går väldigt länge i det, i, alltså om vi börjar gå mot Eh, vår egen längtan, lust, nyfikenhet eh, ja, då, då blir det tyngre och tyngre och, och man kan bränna ut sig och man kan bli deprimerad och, och det blir lite ja, tomt till första steget liksom. det börjar kännas lite grått mm. men så småningom sätter sig det här i kropparna på oss så du får även fysiska reaktioner det här blir ju tills det här motståndet som även finns i vår biologi i form av olika signalsubstanser hit och dit. Det skapar en lågfrekvent inflammation i kroppen som mm. gör att du utvecklar sjukdomar. Och du kanske inte kopplar ihop det här 20, 30, 40 år senare eh, med de sjukdomarna du har. Men att gå emot sin egen lust är inte fri- <laughs> hälsosamt. Så det är väldigt intressant att vi har skapat liv åt oss själva där vi går emot det vi längtar efter och känner lust inför och det gör oss sjuka. Och ändå är det det vi väljer. Inte det märkligt? Det kanske är tryggt. Ja. Därför vi, Eller känner vi tror att det är tryggt. Vi tror att det är tryggt. Det är att vi, känt. Att, att, jag har varit där länge. Ja. Uh, 
och förutsägbarheten. Mm, och hellre välja någonting som är lite dåligt och förutsägbart än någonting som är potentiellt fantastiskt men oförutsägbart. Du valde bort handels. Jag valde bort handels. Tillbaka till det. Mm. Um, sen började jag, fick jag jobb på säkerhetspolisen. Jag jobbade med kontraspionage där i sju år. Och det var ett roligt och spännande jobb till en början. Jag hade en chef som var väldigt... Vad gör man när man jobbar med kontraspionage? Jag hade ju läst ryska och pluggat i Ryssland. Så Så mitt jobb var att följa svensk eller vad ska vi säga rysk underrättsverksamhet i Sverige att eh, försöka okay. förhindra rysk, rysk spionage i Sverige Du tjuvlöstan på dem alltså Jag kan inte gå in på det, då måste jag döda dig efteråt tyvärr <laughs> Okej okay. um, Och det var väldigt roligt till en början men det kändes att det blev snabbt en, en stark begränsning jag kom från, jag var ju civilanställd och det här är en polisiär och väldigt hierarkisk organisation och Ja, jag, jag, jag stötte snabbt i ett glastak där kan vi säga. Men, men kom inte därifrån, jag lyckades inte förmå mig själv att flytta på mig. Jag sökte jobb som var inom samma liknande arbeten och så. Och kom inte därifrån och, och till slut så hade jag nästan tappat självförtroendet. Så där blev det lite grått och tomt? Ja verkligen, jag trodde inte jag kunde något annat och såg ingen Tappade framtid för mig själv. Och, mm. um, jag vet att jag gav mig själv, för vad som hände i det var verkligen på ett bananskal via vänner att jag började få vara med och göra lite radio. Jag gjorde humorprogram i Sveriges Radio på P3. Och, var det på minuten då? Eller var nej, det? det här var långt före på minuten. Jag gjorde humor som hette Röster i radio. Det var sketchprogram. Och det, var väldigt, det låter ju som lite grann ett lappkast från ryskan i Säpo. Det, det, det knasiga var ju att jag jobbade på Sveriges hemligaste arbetsplats samtidigt som jag jobbade på Sveriges mest offentliga, offentliga. arbetsplats. Mm. Men det där var ju ett sidospår så att säga. Men till slut kom jag till en punkt där jag kände att jag måste välja nu. För att Går jag kvar i det här som var det trygga och där jag hade min inkomst och jag var ju fast anställd och sådär då, då kommer någonting inom mig att dö. Så kändes det. Och jag kom till den punkten att jag till slut faktiskt sa upp mig. Och då gjorde jag det. Då hade jag en fast heltidstjänst i en statlig myndighet. Jag kunde ha jobbat där till guldklocka. Hyfsad lön hyfsad lön, ett prestigefullt jobb även om jag aldrig kunde berätta om det mot, jag bytte detta mot en tre månaders halvtidsprojektanställning på Sveriges Radio och jag har aldrig ångrat det Är det där Kierkegaard skriver att, att mod det är att, att våga ja. att tappa fotfästet för en liten stund och att inte våga, det kan vara att tappa sig själv Ja men det kostar, ja. vad var det som fick dig att ändå våga göra det här? Det var just insikt. Jag hade, hade gett mig själv jag hade gett mig själv det som uppgift jag gick på semester det året. Jag måste komma till ett beslut för jag kände ju att det här går inte längre. De här två världarna krockade så. Den ena var så rolig och den andra var så tråkig. <laughs> um, 
Alltså jag måste komma till ett beslut och så satt jag där sista dagen på semestern och bokstavligen grät på en klippa i Ålands hav och tänkte att jag, jag är så feg, jag har inte kommit fram till något beslut. Jag vågar inte säga upp mig. Och ändå gjorde du det. Och så kom jag tillbaka på måndagen efter semestern, tog hissen upp, knappade in kodlåset och gick in i den här långa korridoren och så kände jag bara att här ska jag inte vara längre. Och så sa jag upp mig. Och det var ett så avgörande, för mig var det väldigt avgörande att jag förmådde lyssna. Det var en dörr som öppnades och jag sa, nu går jag. Och så, när, jag när jag väl hade slutat, och, och, och som sagt, det, vill säga, det, var, det var inte en dålig arbetsplats eller så, det var bara att jag var färdig. Med. Du var färdig. Men var det rätt under en period? Eller absolut. skulle du aldrig gått in på den stigen? Nej, gud, det var absolut rätt. Det så var det kan vara rätt under en period och ändå sen bli färdigt? Det är ju det här, om vi nu pratar igen mm. om att intuitionen väl, vill väcka vårt intresse för det som utvecklar oss. Det betyder att den kommer hela tiden leda oss mot förändring. Nya kapitel i en bok. Hela tiden. Och den här förändringen kan se ut på olika sätt. Man måste inte göra så tvära kast som jag har gjort i livet. Men den kommer ständigt att säga väl nytt, väl nytt, väl nytt. För att så länge du bara upprepar det du redan kan så kan du visserligen bli väldigt duktig på det du gör. Men du kommer inte att expandera som människa. Mm. Um, så därför pekar intuitionen alltid ut det som är nytt för oss. Och det gör ju att vi blir stående mellan vår skräckslagna och jag vill att allting ska vara förutsägbart och vår innersta existentiella längtan efter expansion. Och det jag vill göra och det jag gör nu mer nu har vi inte kommit så långt men det är de böcker jag skriver idag så vill jag ju verkligen stärka individen i tilltron till det egna jaget och den egna längtan och den intuitiva rösten som, som pekar ut vägar och går. För du har ju gjort några fler sådana här vägval. Du har gått in i radiovärlden, du har blivit väldigt framgångsrik författare, 20 länder eller vad det var det stod som där dina böcker säljs. Ja, jag... Jag, jag, jag gick ju in i media då efter Säpo och så jobbade jag med radio och tv och, och gjorde det och det var ju en dröm i sig. Och sen gick, kom jag till vägs ände med det också. Jag kände att jag som frilansare jag hamnade så mycket i händerna på andra och så. Och så ställde jag mig frågan, vad, vad vill jag? Och då dök idén om att skriva bok upp. Och så började jag skriva romaner och det gick väldigt bra. Och den tredje boken jag skrev hette Små citroner gula och blev en makalös bästsäljare. Du var Sveriges mest lästa författare då om jag fattar Ja, inte. jag har sålt bara i Sverige säkert en och en halv miljon böcker. Det är mycket. Det är mycket. Mm. Um, och, och sålt en massa böcker utomlands och sådär. Och, och en enorm framgång. Och varför lämnar man en sån framgång? Och så lämnar du det igen, romanens ja. form och går in i en trilogi nu som ska släppa. Och det här är då, nästan har släppt. Två är ute, ja, den, två tredje ute kommer. den tredje kommer nu i september. Här. När det är en helt annan typ av böcker. Och då kan man ju fråga sig varför en människa som är framgångsrik i någonting uppskattad um, allt det som jag hade i romanvärlden. Jag hade, det, det, det var framgång, det var pengar, jag har haft mm. roligt med det. Här var, varför lämnar jag det för att göra någonting som känns hopplöst, smalt och litet? Att skriva om om inspiration, kreativitet, intuition. Därför att det var dit min längtan ledde mig. 
Det var, det var, det var vad mitt allra innersta sa. Här finns din expansion. Och i den här berättelsen som du gör nu så tror jag vi kan känna igen oss lite grann. Kanske inte just från boken och radio och tv men att det har varit olika kapitel. Där det har funnits en safe way och en risky way. Och Safeway är inte alltid den som ger mest inspiration och glädje. Det kan ha gjort under en tid, men det kan vara klart. Det är dags att skifta kapitel och gå in i ett nytt rum. Mm. Och det här ska vi prata vidare om alldeles strax. Det här med intuition och någon form av egen upplevelse, inre röst. I mig finns det mer än en röst. Mm. Och eh, jag tycker också när jag jobbar med andra chefer och ledare så är det inte alltid så lätt att veta vilken röst som är vilken. Jag tycker att flertalet säger så här att viktiga beslut fattas magen. Jag tror inte jag har jobbat med någon högre beslutsfattare som inte har sagt direkt eller indirekt om orden men det finns, hur håller jag isär den här, alltså lust och glädje det kan ju också vara någon form av napp, någon form av substitut ha begär eller snabb behovstillfredsställelse som jag, som lurar mig lite grann mm. jag får någon napp nu men egentligen så är det inte det som är den inre rösten och det här med att känna motstånd och nej det kan också vara någonting som jag är rädd för som jag också skulle behöva fronta. Mm. Hur, hur håller du isär det här? Hur skiljer du på det? Samma sak med att intuiti- intuitivitet vad heter det? Säger man så? Nej, det gör man inte. Intuition och impulsivitet ja. också kan ligga väldigt nära Reko. varandra. Det finns några knep. Man kan lära sig hur man känner igen sin egen inre röst mm. och sin egen inre vägledning. Och en av de sakerna är att det är en väldigt tydlig röst. Den håller inte på att resonera fram och tillbaka. När du sitter med plus- och minuslister framför dig för att komma fram till vad du ska, om du ska säga bu eller bä, då kan du utgå från att du inte har intuitionen med dig. Du, har, du lyssnar inte på din inre röst. Um, därför att den ger dig ett väldigt tydligt svar- och du får det väldigt... Intuitionen ger mig tydligt svar, ja. inte plus och minus sammanräkningen. Nej, nej, nej. Då är du uppe och resonerar. Då är du i den mentala förmågan. Mindet. Då försöker du, mindet, då försöker du fatta beslut med ditt mind. Och du försöker titta och försöker hitta en, en, en formel för om det är rätt väg att gå eller inte. Din, din inre vägledning kommer säga gå dit. Så den är ganska självklar? Den är helt självklar i dig. Och jag brukar göra som så ibland när jag tvekar så brukar jag tänka hur känns det i mig? Jag försöker föreställa mig hur det känns att fatta det ena eller det andra beslutet om jag står i en valsituation. Hur känns det att tacka ja till det här jobbet? Och 
Om jag då omedelbart får en känsla i mig själv som är positiv. Jag upplever den här glädjen eller ett litet... Ja! Ett lätthet. Eller en lätthet eller någonting som... En känsla som jag upplever som dit vill jag gå. Då är det svaret. Om jag omedelbart går in i när jag ställer mig själv frågan hur känns det... Jo, men det är ju bra för att det är ju ändå en bra lön här. Och jag tror att det här kan vara rätt karriärkliv. Eller då, då, då är det ett svar. Jag tror ja. man kan jämföra både med kläder och, och lägenhet eller hus. Alltså kommer man ja. till ett, ett nytt boende så måste det vara ett yes. Det måste här vill vara jag ett yes. Inte, ja, kanske det är väl bra men... Och samma sak med kläder. Är det inte ett självklart yes utan jo, men den duger väl. Då blir den hängande. Jag fick ett väldigt bra råd från en förläggare jag hade. När man sitter och redigerar text. Och då sa hon, when in doubt, delete. Ja. Och och, och, och där har du din inre vägledning. Den ger dig ett klart ja. Andra sätt att känna igen den här rösten är att den är mycket envis. Den kommer att upprepa sitt budskap om och om och om igen. Och även om du försöker undvika en sidsteppa din egen inre vägledning så kommer den att komma tillbaka. Ibland i lite förklädd form. För att nu kan vi säga så här, du står inför ett val, ska jag ta eller inte ta det här jobbet? När den situationen är över så är den ju över, den kan ju inte komma exakt det exemplet igen. Men... Den rösten inom dig som ville leda dig åt det ena eller det andra hållet, den kommer att återkomma. Och du kommer ställas inför flera situationer. Den här, din inre vägledning, som, som din bästa vän kan vi säga, den kommer aldrig att tröttna på att ge dig råd. Så den har inte bråttom egentligen? Det är du som bestämmer. Och du har alltid beslutsrätt. Det är människans grundprincip. Vi har en fri vilja. Jag kan välja det som gör mig sjuk och olycklig om jag vill. Det är från ett större perspektiv ganska orationellt. Men vi rör oss ofta som människor i väldigt små rationella perspektiv. Det vill säga jag ser att det är rationellt för mig att gå här därför det är bra för min karriär. Du sa i förklädd form förut, hur menar du då? Ja, att den kan ändra form. Den här um, driften inom dig som vill leda dig mot expansion. Mm. Den, kanske inte alltid, um, den kanske inte alltid handlar om din, ditt jobb. Den kanske kan ta en helt annan form och locka dig iväg på en resa. Eller den kanske kan dra dig i, i liksom rockärmen och vilja ha dig åt något håll. Um, så d- den... Den ger aldrig upp, det AO. Det är inte så att om jag fattade ett beslut som gick emot min egen inre röst, då är det kört. Utan eh, du trubbas av, så är det. Ju, när du väljer att inte lyssna på din intuitiva röst så kommer den få svårare att göra sig hörd för du stärker ditt ego på bekostnad av eh, ditt inre vetande. Och ju starkare ditt ego blir det vill säga ditt mind, desto, desto svårare får du att uppfatta det. Vi håller det så här begreppen. Vi har alltså en mm. kropp fysiskt som vi kan röra och göra saker med. Mm. Vi har ett mind, det är förnuftet huvud som tänker och resonerar och Tankar plus och, och minus och, mm. lister. Mm. Och sen har du... En själ brukar jag kalla en det själ. för. 
Vi kan kalla det för själen, vi kan kalla det för anden, för vårt högre jag, vårt gudomliga jag, för atman. Som då eller... kan vara uppkopplat på en högre frekvens eller som ja. vi, den är sammanlänkad med ett större nätverk. Den är sammanlänkad med ett större sammanhang. Ett sammanhang när, ja. när du är i kontakt med ditt inre jag, jag väljer ofta att kalla det med ditt, för ditt hjärta. Mm. av olika skäl. Dels för att hjärtat är den fysiska kopplingen till det större jaget, men också som kontrast till hjärna. Ja. Hjärnan är ju ett redskap vi har fått för att manifestera hjärtats önskningar. Men vi bygger ofta våra liv på ett helt annat sätt. Vi ignorerar hjärtats önskningar och så bygger vi våra liv ut efter vad, vad hjärnan säger. Så, så hjärtat måste vara kapten. Hjärnan får aldrig bli kapten. Nej. Utan tjänare. Hjärnan är en, ska vara en, ett lydigt redskap ja. och en tjänare och med dess fantastiska, otroliga förmåga att strukturera och ta oss fram, skapa det vi vill manifestera utifrån hjärtat. Det är då våra liv blir magnifika. Och det handlar inte om att man måste åka och meditera på en bergstopp. Det kan handla om att starta ett otroligt framgångsrikt företag. Eller att hjälpa andra människor. Eller att bilda familj. Eller att ordna en fest. Eller det kan vara vad som helst. Det behöver inte så att säga ha ett, vad vi har lärt oss att se som något andligt syfte. Utan var och en av oss har talanger i, våra, i vår personlighet. Vi, vi kommer hit som människor till jorden med, med en uppsättning förutsättningar som är exakt skräddarsydda för att, för att jag ska kunna förverkliga det som är mitt större jag. För du skriver i din bok att det krävs mod för att kunna se sina avsider mm. och erkänna och bejaka dem. Men det krävs också mod för att våga bejaka och ta ansvar för dina gåvor. Mm. För om jag förstår det rätt så har vi det här för ett förhållningssätt att tänka. Vi har alla någon form av gåva mm. där vi kan göra skillnad. Mm. Och det tror jag är svårare för människor. Vi är ganska duktiga på att racka ner på oss själva och se vad som är våra svagheter och, och så. Men att säga, jag är bra på det här. Om jag, är, om jag har en fantastisk sångröst- Mm. Att det är ett ansvar att förvalta det. Eller om jag är otroligt bra på att göra affärer. Att förvalta det. Men grejen är väl, jag kan tycka att det, inte från min erfarenhet, så när man väl har hittat sin gåva, mm. hittat sin gren, hittat vad det nu, då går det ganska bra. Men för många är ju svårigheten att hitta. Mm. min gåva. Alltså mm. hitta det jag är bra på. Hitta det jag ska göra. Mm. Ja, många hur människor jag, hur, går, går omkring man och, det? och upplever inte att de är bra på någonting. Nej, exakt. Därför att man inte heller ger sig själv en chans att utforska det man är. Och jag är övertygad om att vi via den här inre vägledningen leds mot platser där vi kan expandera de här talangerna vi har. Mm. 
om vi, om vi nu ser oss själva eller de som lyssnar på det här och tänker det här, det här låter ju bra med intuition men ja, jag vet inte om jag är så bra på det här. Hur, har du några knep? Har du några tekniker? Har du några metoder som man kan utveckla sin, träna upp sin intuition via? Mm. Alltså hur, hur gör man? För att då komma åt den här inre rösten som i sin tur leder mig kanske åt rätt håll då, då. Så jag, jag fyller vilja, på mig själv. Ja, jag skulle vilja säga att det absolut enskilt viktigaste det är att ge sig själv tillfället i stillhet och reflektion. För så länge du distraherar dig själv med aktiviteter med... Mobiltelefoner kanske? Mobiltelefonen är ett ett problem idag. Därför att vi ger oss själva inga stunder. Människor tar med sig dem på toaletten. Det finns inga ögonblick när vi inte kan plocka upp telefonen och kolla någonting på den. Den är fantastisk också. Men den har ställt till. Vi, vi är beroende allihopa av den där. Och fort har det gått. Men att ge sig själv stillhet, eller, tid för stillhet och reflektion. Det är absolut det grundläggande. Om du och mobiltelefonen vill. är ett sätt. Alltså radion som står och sålar hela tiden. Eller tvn som står i bakgrunden. Hur tillbringar du dina morgnar? Är det första du gör att du sätter på tvn eller radion? Eller kollar någonting på telefonen? Eller ger du dig själv en liten stund av uppvaknande. Där du får landa i dig själv och vara med dig själv. Att vara i naturen är ett sätt för mig. Och för de allra flesta skulle jag vilja säga att få kontakt med sig själv. Därför att naturen är ett stödjande sammanhang på många olika sätt. Att bli varse alla sätt vi distraherar oss. Jag försöker att beskriva i i den här boken Den magiska gnistan som handlar om att leva ett kreativt liv. Hur vi behöver bli misstänksamma mot våra egna distraktioner. Och se hur Trubbar jag av min egen intuition? Hur trubbar jag av... Nu får du nog vara, vad, när du menar, säger distraktionen, vad menar du då? Att, jag är inte mer riktigt. Den här inre vägledningen mm. som vill leda dig mot expansion och utveckling. Den är i konstant eh, kommunikation med dig. Den, den försöker få dig att lyssna på olika sätt. Den kan till och med göra dig sjuk eh, för att du ska lyssna. Jag sitter där med ett havererat knä nu just, ja. exempelvis. Och du, och du reflekterade för en stund sen och sa att hmm, man kanske ska lugna ner sig lite eller vad du sa, att inte vara i rörelse alltså, hela jag, tiden. Om jag nu försöker se det på det sättet, mm. det gör jävligt ont ibland så mm. det är inget önskvärt på något sätt. Och, och, ja, jag, jag behöver egentligen en käpp men jag vägrar att ta med den där fast idag skulle jag behövt den. Men eh, som förhållningssätt, mm. alltså tänka, okej, okay, om jag nu är tvungen att gå på det här viset tills man har opererat den här menisken då, då är jag faktiskt tvungen att gå betydligt långsammare. Mm. För jag vet, du kan se hur jag äter, du kanske såg det, nu hade vi pinnar idag. Mm. <laughs> Men det går, det går, om man säger det, att alltså man äter ser lite grann om hur man, man kan se lite grann om man lever sitt liv. För mig tror jag det är träffsäkert. Så jag är tvungen att slow down i samband med knät. Det skulle kanske kunna vara ett sätt att... Jag var ju somras ute med en naturguide mm. eh, i, i Tällberg i Dalarna. Och han uppmanade oss att gå mycket långsamt. 
extremt långsamt. Alltså ett steg fick ta en minut kanske. Röra sig i en extrem slow motion. Det var en väldigt intressant övning. En sorts mindfulnessövning också. Att uppmärksamma det som faktiskt finns runt omkring. Så det kanske är det. När du nu blir tvungen att gå väldigt långsamt så kommer du att se väldigt mycket mer än när du rör i en snabbare takt. Mm. Men, jo, men de här distraktionerna vi... Vi tar till för att inte behöva höra den inre rösten. Anledningen till att vi inte vill höra den är därför att vårt ego vill inte ha den där expansionen. Vårt ego är, tycker att förändringar är väldigt jobbiga. Um, Huvudet, förnuftet. Ja. Mm. Så då hittar vi på distraktioner. Till exempel att dricka några glas vin när vi kommer hem från jobbet. Nu är det tydligare. Ja. Uh, att Ta med sig mobiltelefonen överallt hela tiden. Att shoppa. Ja, vad har du för favoritdistraktioner? Ja, alltså alla de där kan nog stämma in på mig ibland tror jag. Vi kan gå in i drama till exempel. Mm. Att älta saker är en fantastisk distraktion. Vi kan skapa konflikter hela tiden. Små gnissel i tillvaron mm. som gör att vi kan lägga vårt fokus på oh, oh, den där människan och, och irriterande saker ja, som den, händer. Den är inte träffen så mycket. Då kan man vakna, man kan vakna mm. mitt i natten med chatter. Och, du vet, du ska ha ett medarbetarsamtal med din chef och du ligger på natten och liksom går in i en konflikt redan innan den finns där och då säger jag och då säger han och då säger jag och då blir det så här och så. det där är också distraktioner det är, det är en, en väldigt populär vi skapar drama mm. vi kan distrahera oss genom att om, om vi tänker att för att komma i kontakt med den här inre vägledningen behöver vi ha den, den sänder på en ganska lätt frekvens om vi använder en bild och för att jag ska kunna höra den måste jag själv också ha en ganska lätt frekvens. Och om jag hela tiden sänker mig, om jag tynger mig själv, så får jag svårare att höra den. Och det här kan vara rent fysiskt. Jag kan tynga mig själv med för mycket mat, med olika typer av bedövningsmedel, med gifter- genom att äta mat med väldigt mycket tillsatser eller sånt som är skräp för kroppen- mm. På så vis sänker jag min egen frekvens och jag får svårare att höra min egen inre röst. Den är, den är väldigt subtil. Vilken faller du själv för? Facebook just nu. Facebook, ja. ja. Och ja, nej, men mobiltelefonen har nog, har nog varit en, en knepighet för mig. Du känner igen den också. Jag, har, jag gjorde en, en lång resa när jag detoxade mig själv från allt. Från socker och kaffe och alkohol, kött till, till dagstidningar, romaner, vänner. Massa saker som jag plockade bort för att jag kände att, att de drog ner mig. Sen plockade jag tillbaka allt här igen. Men jag gjorde det utifrån en medvetenhet om... Att det finns en, en... Ungefär som om du har en symfoniorkester. Mm. Och du vet att det finns en triangel i den här symfoniorkestern. Du har inte en chans att höra triangeln. För det är blåsektion och det är, mm, det är en bra bild. stråkar och, mm, och trummor och pukor. Allting. Du hör inte den här. 
Men om du då skalar bort, om du tar bort stråksektionen och, och pukerna och blåsorkestern och alltihopa tills du till slut bara har triangeln kvar. Och så hör du det här. Men hörde du någon triangel när du toxade dig själv? Ja. Du gjorde det? Då började jag höra triangeln. Mm. Sen när du har identifierat hur den här triangeln låter då kan du plocka tillbaka de andra instrumenten därför du har lärt dig hur den här låter. Och faktum är att du kan höra triangeln när det är fullt ställ i, i din symfoniorkester om du har lärt dig det. Mm. Och den resan gjorde jag själv. Det var en resa som för mig tog kanske tio år. Men idag vet jag, äh, även fast jag, jag bor mitt inne i Stockholm. Det är liv överallt, människor, saker som säljs. Det är stökigt och bökigt och, och bilar och folk. Och, äh, jag, jag dricker kaffe och jag käkar vad jag vill och jag gör massa saker. För jag har identifierat den där. Jag vet när mitt inre talar till mig. Jag vet när jag ska säga ja och när jag ska säga nej. Jag vet vad som gynnar mig och vad som inte gynnar mig. Min utveckling. Kanske jag bad dig ta med någonting idag? Ja. Jag borde ta med en pryl, en sak. Någonting. Nu ska jag ta fram den också. Ja, ta fram den. Då får du böja dig ner. Här ser du. Är min sak. <laughs> Magician, trollkar. Det är en plastfigur. Mm. En knappt en meter hög. Som föreställer en klassisk trollkar. Mm. En, en Merlin. En Merlin tänker mm. jag på. Med lång blå lila mm. mantel och spetsig hatt och stav i handen. Och långt vitt skägg. Den här har jag stående på mitt sängbord. Och jag har haft i många år. Och det här är ju en, en klassisk uppgift som vi ofta ger. Alltså ta med dig, bring a thing. Ta med någonting hemifrån som är viktigt och angeläget. Som står för någonting. Och som inte är självklart för omgivningen. Ja, de närmaste kanske vet, men inte kanske de på jobbet och runt om i nätverket. Den står för någonting, Kajsa. Mm. Eh, den här står på mitt sängbord och påminner mig varje gång jag ser den om att livet är magiskt. Mm-hmm. Eh, och att allt är inte vad jag tror att det är. Det finns en dimension till. När jag går in i problem eller i när jag, mitt mentala jag går in och skapar föreställningar om hur saker och ting är och bör vara eller har varit så kan jag titta på den här lilla trollkaren och så känner jag att allt är bara en illusion. Hur länge har du haft den där? Ja, jag har nog haft den en sju, åtta år kanske. Jag vet inte. Dels står trollkaren för det. Allt är en illusion. Och det finns en otrolig tillfredsställelse i den insikten när jag inser att det bara på låtsas alltihopa. Att när jag jag är i någonting som jag tycker är livsviktigt så kan jag välja att rycka på axlarna och skratta åt det. Att jag har möjlighet att välja distans till det jag är med om. Det andra den står för det är att jag kan skapa vad jag vill. Att du är en trollkor. Att jag är en trollkor. 
att min förmåga att manifestera mitt eget liv och det jag önskar ha i mitt liv är obegränsad. Så om du skulle fånga det som vi har pratat om runt intuition, inre vägledning, utveckling, hitta sig. Om du skulle fånga det ett ord, vilket blir ordet? Om magi var det första som kom till mig nu. Du går <laughs> Men tillbaka det är till magin. <laughs> It's magic. Ja, och första boken i den här trilogin heter ju Den magiska gnistan. Vägen till ett kreativt liv. Eh, därför att vi kan prata, vi kan hitta... Vi kan hitta biologiska orsaker till magkänslan, vi kan hitta psykologiska, vi kan hitta en massa saker. Men det som gör det så roligt att låta sig vägledas av intuitionen, det är ju att det blir som ett skimmer över tillvaron. Det blir spännande, det blir lekfullt, det blir lustfyllt. Och för mig, för mig blir livet magiskt när jag förmår lyssna inåt. Tack Kajsa Ingemarsson. Tack. Du har hört det åttonde avsnittet av podden Rekondo med Holger Björklund chefscoach och ledarutvecklare. Medverkade gjorde också författaren Kajsa Ingemarsson. Musiken i podden kom från albumet We Like Previn med Artist Jazz Group utgivet på skivbolaget Volensa. Du kan läsa mer om podden Holger Björklund och musiken på rekondo.se Prenumerera gärna på Rekondo och dela den i sociala medier. Rekondo produceras av poddstudion.se en del av Copyfabriken. Vi hörs igen!